0: Sports Talks,
1: descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tussamen. episodio 21 de la tercera temporada de las Sports Talks, nuestro podcast de Impulsing, nuestra red profesional por la industria del deporte, del fitness y del wellness. Y es que hoy, precisamente, vamos a entrevistar a un crack, a un mega profesional de la industria del fitness a Pablo de los Reyes actualmente Chief Marketing Officer y Co-Founder en Black Rocket Black Rocket es una empresa eh, que acaba de salir hace muy poquito que se encarga de la búsqueda de locales y gestión de aperturas para marcas en expansión Black Rocket os ayuda a encontrar para que os hagáis una idea la ubicación ideal para vuestra marca y gestionar el proyecto de apertura eh, una empresa que la verdad es que lo está petando eh, acaban de empezar hace poco, pero tiene una experiencia muy amplia con sus tres fundadores, que hablaremos de ellos en la entrevista aunque hoy entrevistamos a Pablo y es que bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas pero bueno, vamos a empezar hablando del de, eh, vínculo de Pablo con el mundo del deporte y del fitness y su experiencia previa en grandes compañías como Gimnasiarca o liderando el departamento de Marketing IT en Fitness Park aquí en España eh, Hablaremos del concepto de Black Rocket las oportunidades de mercado que se han dado y de dónde surge la necesidad de crear la empresa. También tocaremos el tema de la gestión de aperturas de centros para marcas en expansión, especialmente su día a día y su trabajo con gimnasios. Hablaremos de estrategia y factores a analizar dentro del mundo del fitness para abrir nuevos centros. También veremos un poco las diferencias entre la parte eh, de los negocios online y la offline de cara a esa apertura, ¿vale? porque eh, en BlackRock trabajan con diferentes marcas, pero hoy vamos a centrar... En esta entrevista, sobre todo en su trabajo dentro del mundo del fitness y con gimnasios, ¿vale? Eh, donde vamos a hablar eso, de la gestión de aperturas para la cadena de gimnasios en expansión, especialmente. Y por último, vamos a hablar de quién forma parte del equipo de Black Rocket, los objetivos de Pablo actualmente como CMO, como Chief Marketing Officer, eh, los retos que tienen para 2024 y un consejo, como siempre para cerrar, que nos va a dar Pablo para aquellos que queráis trabajar en la industria del fitness o aquellos que estéis trabajando y queráis escuchar una experiencia de un gran profesional bueno como siempre os digo esto es una auténtica masterclass nuestro objetivo con el podcast sabéis que es traeros a los mejores que os cuenten su experiencia y cómo trabajan en el día a día de la industria del deporte del fitness y del wellness entonces eh, hoy traemos a un mega crack os va a contar sus experiencias de la parte más cuerpo y también su experiencia como emprendedor que eh, Pablo tiene eh, bastante experiencia acumulada como emprendedor aunque lo hacéis también eso a marcas como gimnasia no solo lleva estos tres meses como BlackRock, nos va a contar experiencias suyas también en el pasado, que son muchas. Y bueno, a partir de ahí vamos a ir a un episodio eh, en el que vamos a hablar de emprendimiento de nuevo en la industria del fitness. Y esperemos que os guste y sobre todo, como os decimos siempre, que aprendáis. Que es de lo que se trata con este podcast, de que recibáis estas masterclasses. Y como siempre os pedimos, simplemente, por favor, ponernos, si os gusta todo este contenido, ponernos una reseñita que nos viene muy bien a nosotros para seguir creciendo... Y bueno, como sabéis, este 2024, ya os lo he dicho en, en más de un episodio, pero os lo vuelvo a recordar, esperemos pronto, os daré ya la fecha de cuando empezamos también a hacer las entrevistas en presencial, en formato vídeo, para que disfrutéis de todo este contenido también, eh, pues un día cenando en vuestra eh, televisión, ponéis el canal de YouTube, os diré dónde está todo, para que veáis eh, todas las entrevistas también en formato presencial y como siempre a los que me vais en coche, pues lo escucháis en el coche con el audio y los que estéis en casa, pues lo escucháis también, lo veis por eh, televisión. Bueno, de la forma en la que queráis consumir, nosotros lo que queremos es seguir creciendo y llegar cada vez a más gente y si nos podéis ayudar por el camino y os estamos ayudando nosotros a vosotros, pues os lo agradecemos, que es de lo que esto se trata, seguir profesionalizando nuestra industria. Vamos ya con la entrevista con Pablo y espero que la disfrutéis y que aprendáis un montón. Bueno Pablo, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, un placer tenerte por aquí eh, y nada, también enhorabuena porque bueno acabáis de lanzar eh, la compañía Black Rocket, de la que vamos a hablar hoy mucho, pero bueno, eh, bienvenido a las Sports Talks, lo primero. Muchas gracias Alex, eh, la verdad que es un placer estar aquí eh, contigo, Es un
0: emprendedor nato por lo que he estado viendo y te he estado siguiendo, así que es un placer,
1: un placer aprender también de ti y oye, yo poder contar qué hacemos nosotros en Black Rocket. Bueno, nosotros hoy tenemos muchas preguntas porque, bueno, aparte de que Pablo eh, se acaba de lanzar ahora con otros dos socios eh, con este proyecto de Black Rocket, que ahora vamos a hablar muchísimo, eh, bueno, Pablo ha estado eh, metido también en compañías como Gimnasiarca. Os, tu última experiencia, se está liderando todo el departamento de Marketing IT en Fitness Park, ¿no? Sí, eh,
0: yo empecé, empecé trabajando en Gimnasiarca hace como 10 años con, con Antonio Barbero, que, que fue profesor mío del de INEF de, de, de Madrid. Y, y la verdad que desde ese momento empecé trabajando como, como profesor de natación. En, en aquel momento en casa eh, económicamente no íbamos muy bien, entonces tuve que trabajar de, de mil cosas y una de ellas fue profesor de natación y, y a partir de ahí se generó como la, el interés por el lado del fitness y, y nada... Trabajé como entrenador personal, trabajé de entrenador de clases colectivas, eh, bueno, un, poco, un poco de todo. ¿no? Y de ahí me derivó a que justo en pandemia, eh, te diría que fue como si el 20 de marzo fue el día que nos encerraron, una semana más tarde, eh, pues me escribieron por LinkedIn y, y me llamaron para, para dirigir el marketing de Fitness Park, que en aquel entonces era una cadena que, que en España todavía no tenía gimnasios. Y estaba todo por hacer, ¿no? Entonces o sea, me, me trasladé a Barcelona.
1: O sea, tú estás en Madrid, o sea, de gimnasia que en Madrid, pasas a Barcelona, de Park, a la sede central que tenéis allí.
0: Eso es. Bueno, en aquel entonces no teníamos ni sede central ni nada. Era, sí. en, era prácticamente el, el cobertizo del, del club que montamos allí, en la calle Casanova, ¿no? Eh, pero la verdad que sí, que fue una experiencia, una experiencia muy bonita. Verlo crecer desde el principio, ver... Eh, pues nada... A pesar de dos personas que, que éramos, eh, ahora es un equipazo de, de 30 personas y, y
1: creciendo a un ritmo brutal. Claro, Fitness Park, cuando tú llegas, esto es importante matizarlo. O sea, Fitness Park empieza a expandirse post-pandemia aquí en España. ¿Ahora cuántos centros tiene Fitness Park ahora mismo en España? ¿Los sabrías? ¿Más o menos? Pues creo que tiene, ahora mismo creo que tiene 28. Eh, 28,
0: ¿Y, tú, 28 29, ¿Y tú entraste cuando mismo, no había
1: así. cuando no había nada?
0: Entré cuando había uno, cuando ¿Uno? estaba el <risa> primero hecho de X Madrid, eh, que fue el primer club que tuvo la cadena aquí en España, eh, y
1: yo entré cuando se estaba, cuando el segundo estaba en construcción. En marketing en Fitness Park, eh, porque nuestra audiencia lo conozca, ¿cu ¿cuál era tu objetivo exactamente? Eh, marketing, una cadena de gimnasio recién llegada a España, eh, que recordemos que Fitness Park es francesa, eh, ¿cuál era tu objetivo ahí?
0: Pues, eh, al principio, eh, bueno, yo creo que los objetivos fueron variando a medida que, que íbamos pasando etapas, ¿no? Porque al crecer tan rápido, pasas etapas muy, mucho más rápido que cualquier otra startup, ¿no? Y además, si tienes financiación, eh, es una locura. Entonces, el primer objetivo que yo me planteé, una de las primeras cosas que hice fue eh, intentar con el target que había en X Madrid detectar a quién estábamos llegando sin hacer nada de publicidad, sin hacer nada de marketing, porque realmente antes de que yo estuviese solamente era, abrimos un gimnasio, pero no se estaba haciendo como tal campañas de marketing. Entonces, ¿qué nos venía orgánicamente? Y estuve un mes y medio analizando el target, haciendo focus group, entrevistas, eh, formularios y de todo para tratar de, de, de entender que, quién era el público que compraba esto, ¿no? Porque en Gimnasiarca no era para nada ese público, era un público mayor, era un público de clases colectivas, era un público de aquafitness, era un público más de salud, eh, uh -huh. pero de otro tipo de salud, ¿no? Eh, y este era un público más de fitness, más de entrenamiento de fuerza, entonces fue el, lo primero que hice fue detectar eso, y a partir de ahí, todo yo creo que esa es la respuesta a muchas de las preguntas, ¿no? Hay mucha gente eh, busca en los gurús y en toda esta gente que, que te cuenta que hay una fórmula mágica. Y yo creo que no hay ninguna fórmula mágica. Hay que entender bien a quién te diriges y una vez entiendes a quién te diriges y te metes en, en su
1: cabeza, en cómo piensa, luego van saliendo las cosas solas. Y cuando, o sea, de repente estás en Fitness Park, eh, y bueno, lanzáis todo absolutamente, lo movéis, eh, los objetivos cambian. Creo que eso es muy interesante, eso que acabas de decir de que el objetivo obviamente, el principio no, no era el, de, el del final, esa evolución de objetivos. ¿Y cómo es que decides crear Black Rocket? ¿Ya sabías que querías emprender? Eh, ¿De repente mmm, ya, ya habías la necesidad y habías identificado la necesidad? Cuéntanos un poquito también qué es Black Rocket para que la gente entienda bien vuestro proyecto y, y un poco cómo llegas ahí cómo creas esto con otros dos socios. Sí.
0: A ver, una vez, eh, una vez en Fitness Park, al final nosotros nos dimos cuenta que de lo que nos habíamos hecho expertos era en abrir clubes eh, de fitness, abrir gimnasios, porque al final, eh, como éramos un, epic, un equipo al principio muy reducido, todos hacíamos de todo, entonces todos estábamos muy metidos en la expansión de, de, de la cadena. Y en ese momento eh, ya detectamos que nosotros nos estábamos haciendo expertos en abrir clubes eh, rápido, pero lo que nos dimos cuenta es que habíamos afinado mucho el, el proceso de apertura de los clubes y ya lo teníamos mega automatizado. Y a eso se juntó que en el escenario pospandemia eh, había muchos locales eh, libres de negocios que habían, por desgracia, cerrado eh, en aquel entonces. Entonces, eh, vimos que durante la pospandemia inmediata. Eh, el online lo petó uh -huh. pero ahora estamos viendo una transición eh, antes, eh, durante este periodo el online ha superado con creces al offline al offline me refiero a la apertura de tiendas y ahora se está viendo que hay, un, que hay una transición y hay un sorpaso del, del offline a, al online lo que quiere decir que en los próximos meses y te diría el, el próximo año Va a haber una cantidad de aperturas tanto de gimnasios como de retailers que, que van a cubrir esa oferta de, de locales que ahora mismo están vacíos, ¿no?
1: ¿Hay mucha oferta ahora mismo de local vacío en España?
0: Pues mira, justo me metí, a, me metí ayer en Idealista, eh, que hacía tiempo que no me metía a ver locales eh, libres y, y realmente en una calle, una calle más o menos conocida aquí de Barcelona, eh, quizá en, eh, en una calle había un, entre un 5 y un 10% de locales libres Que es mucho Lo, lo cual no es, no es nada común, no es nada uh -huh. común. Entonces, eh, bueno, lo que iba un poco Nosotros detectamos que teníamos el conocimiento Teníamos el equipo Además yo, yo vengo yo creo que tengo ese, el veneno de, del emprendedor dentro no desde hace tiempo Y es algo que, que, que hay que sacar de alguna manera y desde hace tiempo ya quería, quería emprender. Yo había montado ya eh, tres empresas antes y ninguna de ellas consiguió salir adelante. Y, y la verdad que, que no, me, no tengo ningún eh, miedo a decir que, que no me han funcionado la, las, los tres proyectos anteriores. ¿no? Y, eh, y en este caso lo que detectamos es que había, que había mercado, que el mercado del retail cada vez va a ir más al offline y va a haber un equilibrio y una un sistema híbrido en el que lo offline sirve para promover también en online, que es lo que se están dando cuenta muchas de las marcas con las que hablamos. Y, y bueno, al final nosotros lo que hacemos es un poco, el otro día lo, lo hablaba con, con mis socios, que es un poco, somos los wedding planners del de, de retail, ¿no? Somos los que te quitan esos dolores de cabeza de, de montar todo y lo que te dejan es que disfrutes de la fiesta el día de la apertura, ¿no? Es un poco, esa es la, la filosofía, que nosotros no, nos encargamos de todo hasta la, hasta la apertura.
1: Porque tocáis también, eso, estáis especializados, estamos hablando mucho ahora mismo de, de fitness, pero vosotros trabajáis eh, para abrir tiendas, ya no solo de gimnasios, centros deportivos, en este caso nuevos centros, sino que también trabajáis para la expansión de, otra, de otras marcas que no tienen que ver con deporte, ¿no? Aunque obviamente aquí en el podcast hablamos de, del mundo del deporte. Totalmente, sí, totalmente.
0: A ver, eh, por nuestro background... Eh... El fitness, eh, es verdad que nos contactan muchas cadenas de, de gimnasios, no solo españolas, eh, cadenas de gimnasios de, de Latinoamérica, cadenas de gimnasios británicas, francesas, eh, que quieren expandirse a España porque realmente España es un mercado para el fitness eh, muy potente.
1: Y que está y creciendo es una, una burrada. Uh -huh.
0: Sí, que está creciendo una burrada. Pero, pero la realidad es que no solamente vamos a, al mercado del, del retail fitness, ¿no? que esto es como que hace poco que el fitness se ha convertido en retailer. ¿no? Eh, antes, la verdad que había muchos gimnasios, pero eran todos gimnasios independientes. No, no recuerdo de pequeño que hubiese una cadena que fuese la referencia eh, nada, nada,
1: no había en nada. España.
0: Entonces, yo creo que con la llegada del, del low cost eh, por ahí, la, por la crisis de económica hasta que, que hubo en 2008-2009 yo creo que favoreció que se profesionalizase un poco más el, el sector y que a día de hoy inconscientemente eh, el sector se ha convertido en un retailer más y un retailer muy importante para los centros comerciales porque al final es, es un operador que podríamos considerar casi ancla ¿no? los centros comerciales eh, buscan operadores que les traigan recurrencia
1: uh
0: -huh. y, ¿Y que mejor de que un drive. gimnasio por ejemplo Exactamente, recurrencia te trae un supermercado y ¿qué más te trae recurrencia? Pues un gimnasio, ¿no? Y muchos centros comerciales se han dado cuenta del potencial que tiene eso dentro del, de su ecosistema de, de operadores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que, que vamos en esa dirección, que el, que el fitness es importante, pero también nosotros no nos cerramos a, al fitness y queremos llegar a, a, al retail a lo que es el retail puro y duro de, de moda, a cualquier retailer que necesite, que necesite externalizar este servicio.
1: Yo te voy a indagar más, obviamente, por, por lo que es Impulsing, que, eh, nuestra red profesional para el sector deportivo. Eh, obviamente, te voy a ir a, tocando más por esa parte de deporte. Pero, por ejemplo, un gimnasio, todos los grupos que hay, las necesidades que tiene, la expansión que va a haber en España brutal en el sector fitness, wellness en los próximos años. ¿Qué necesidades tiene un gimnasio? Es decir... Decías, eh, me caco la frase, ¿no?, de, del wedding planner para estos centros deportivos, ¿no? Me parece brutal el, el claim, eh, muy claro. ¿Qué, ¿Qué necesidades tienen cuando os contratan? Es decir, de que les hagáis prácticamente todo, que seáis un soporte más, ¿dónde, dónde está ahí el, el, el pain del gimnasio para...? Eh, que Bueno, eh, estamos viendo que os está yendo bien aunque acabéis de empezar. Sí,
0: bueno, la verdad es que nos, hemos, nos estamos encontrando de todo, ¿no? Eh, bien es cierto que, que llevamos solo tres meses, pero realmente estamos haciendo una labor comercial eh, muy potente que nos está llevando a, a escuchar historias de todo tipo. Las historias principales es sobre todo marcas que lo están petando en el online uh -huh. y que siempre les ha dado miedo eh, entrar en el offline porque al final Requiere de unos conocimientos que muchas veces te toca hablar con diferentes actores dentro de, de, de una apertura. Pues te toca hablar con la ingeniería, con la constructora, con tus proveedores de, de material y coordinar todo eso. Y eso es un... Realmente es un jaleo, ¿no? Entonces te ves en una situación que dices, no sé si pasarme el offline cuando tengo el online que, que cualquier, cualquier error en el online no tiene las mismas consecuencias que un error en el offline. En el offline, uh -huh. como la cara la has cagado, gorda, ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos nos vienen con la preocupación esa de, de intentar saltarse la curva de aprendizaje y que nosotros le adelantemos todo esa todo, bueno, que, que le aceleremos ese, ese proceso, ¿no? Y que, y que le llevemos con garantías de éxito hasta la apertura. Pero luego hay, hay de todo, hay gente que, que ya lo ha hecho y que ha montado tiendas y, y no ha estado contento con, otras, con, con el servicio que le han dado otras constructoras o otras empresas, igual que hay cadenas, como te digo, hay cadenas de, de gimnasios que, que realmente quieren no, se han dado cuenta de que no es su business, su, su negocio está en gestionar los gimnasios y que, y que, que tiren eh, y que funcionen y su negocio no está en abrir clubes no entonces esa parte realmente para qué vas a cre crear una estructura interna que encima eh, te consume muchos recursos y que te, que te quita el foco de tu, de, tu, de tu core business no entonces hay escenarios de todo tipo ¿Tenéis mucha competencia? Te ¿Tenéis mucha competencia ahora mismo? Pues, a ver, nuestra competencia principal son eh, constructoras eh, generalistas, ¿vale? Sí. Que ofrecen ya servicios parecidos, pero lo que, la particularidad que tiene lo que nosotros hacemos es que estamos especializados en, en fitness y, y retail, sobre todo moda. Entonces, eh, abrir un gimnasio no es como abrir eh, una tienda de, de ropa o no es como abrir una, una tienda de gafas.
1: ¿Qué, qué factores se gimnasio... analizan ahí, ¿qué analizan ahí en, en la apertura del gimnasio? Hombre, desde luego la ubicación es lo primordial. Uh
0: -huh. eh, acertar con la ubicación es clave, ¿no? Al final es un concepto de, de cercanía y la gente va al gimnasio que tiene más cerca de casa o del trabajo. Entonces, ese punto es clave. Pero luego hay muchos otros factores como, como la ambientación eh, que está ganando mucho peso. ¿no? Eh, ahora si sí no haces un gimnasio que no tenga, que, que no tenga LEDs y, y que no tenga eh, altavoces, eh, yo que sé, de, de cualquier marca, ¿no? pero que, que, que la ambientación acompañe la, el concepto de marca. Yo creo que, creo que es una parte muy clave y que todo eso tenga sentido con tu business plan,
1: o sea, que, uh -huh. que, que, que te salga te el encaje. número ¿no? al final. Eso claro. es. ¿Y tu rol como CMO en Black Rocket? Eh, ¿Qué objetivos tienes ahora mismo? O sea, Porque hablamos al principio de esa evolución de objetivos que me gusta mucho. Ahora mismo en Black Rocket, ese primer objetivo inicial, ¿sois tres? ¿Los tres venís? Eh, ¿Os conocíais de antes de Spark ¿o ¿Os conocíais del sector? ¿O de dónde os conocíais los tres socios que formáis Black Rocket?
0: No los, los tres las tres personas que formamos la rocket, que es Constanza Buce y Borja Gómez y yo, eh, nos conocimos en Fitness Park, cada sí, uno Park. Eh, liderando un departamento. Él lideraba el departamento de project management, eh, era la, la encargada de que los equipos eh, abriesen los clubes en, en los timings establecidos que, que marcaba la propia marca. Eh, Borja era el director de compras y era el encargado de negociar con, con los proveedores eh, y, y, bueno, mantenerles al tanto de todas las eh, forcas de apertura. Y yo que llevaba la parte de marketing y IT. Entonces, de ahí buen, nos conocimos. Buen mix,
1: buen mix, ¿eh? Buen mix. Tenéis los tres buen mix, buen mix potente para, para lo que estáis haciendo. O sea, porque tú, tú ahora Muy entonces... diferente, ¿eh?
0: Sí, o sea, muy complementario. Somos muy diferentes los tres, pero también muy complementarios. Lo que Las carencias que tenemos
1: unos la, las complementan los otros. Eso es lo que más me gusta del, del equipo. Tu rol de CMO eh, ahora consiste en captar sobre todo más clientes, porque ahora me imagino, ¿sois tres? Ahora mismo, eh, bueno, vimos otro día que publicaste también un empleo en Impulsing, eh, de Junior Project sí. Manager, pero eh, ¿qué, ¿qué roles, digamos, eh, vais a contratar a una persona ahora mismo? ¿Sois tres? Eh, ¿Cómo lo tenéis pensado? ¿Cuáles son los próximos pasos?
0: Claro, bueno, lo primero que quiero decir es, me ha sorprendido muchísimo la cantidad de candidatos que nos han llegado por Impulsing. Bueno, bueno, eh, bien, bien. La, la verdad que he flipado que en cuestión de cuatro días teníamos eh, 70 candidatos, creo que 60 o 70 candidatos tenemos ahora mismo, que por cierto tenemos que, que ir dando respuesta porque, porque se nos están ahí acumulando y <risa> llega un momento que no sabes qué hacer, ¿no? <risa> Pero alegro, sí, ahora mismo mi rol, eh, mi rol de CMO es eh, dar a conocer la marca, uh -huh. dar a conocer la marca dentro del mundo del retail, no solo del mundo del retail fitness, sino del es. retail en general. Eh, y esa es mi labor principal ahora, que se mezcla con la labor comercial de ir entendiendo, eso mismo que hice en su día para Fitness Spar es lo mismo que estoy haciendo ahora, entender lo que el cliente necesita, ¿no? Y en base a eso vamos pivotando todo el rato en la estrategia y creando un servicio que realmente les, les aporte valor, ¿eh? porque Porque eh, hay clientes, o clientes potenciales más bien, que nos dicen, mira, yo solamente quiero eh, que me encontréis el local, ¿sabes? Hay otros que nos dicen, eh, yo solamente quiero que me encontréis proveedores locales que, que me den servicio porque no puedo o sea, tengo solamente una ingeniería y una constructora y no puedo depender solamente de esos dos ¿no?
1: entonces
0: uh -huh. ahora mismo estoy en ese proceso de, de entender perfectamente que, que cuál es la necesidad que tienen y en base a eso construir un producto que sea top ¿no? y que, que no tenga, que podamos competir de tú a tú con constructoras que llevan años haciendo esto.
1: Claro, es que ahora mismo tu labor, bueno, los tres me imagino que haréis también de todo pero, sobre todo, eh, tu labor en marketing es eso, es ¿no? Es analizar muy bien, eh, ver exactamente dónde te están viniendo esos leads, cómo te están viniendo. Pero, claro, ahora marketing... Claro, cuando hablamos de marketing... A mí me encanta la definición del marketing que es... Marketing es ayudar a vender más. A mí me encanta esa frase, ¿no? Pero es, es como... Uh -huh. a, ahora mismo esa labor de marketing es 360. Porque, claro, os estáis especializando, por ejemplo, en el, vuestros motores de crecimiento, es en la generación de leads. Lo hacéis a través de contenido... A través... Yo, por ejemplo, ahora que te sigo desde hace ya bastante también en LinkedIn, te veo también más activo, por ejemplo, en LinkedIn, que imagino que será una fuente gigante también de, de leads, ¿no? O sea, tenéis como diferentes canales, ¿no? Eh, para captar, pero que no... A lo mejor un negocio como el vuestro, el nuestro, por ejemplo, es a volumen y nosotros, por ejemplo, el podcast lo vamos a hacer presencial porque lo ve ya mucha gente y en formato vídeo, con cómo está funcionando hoy en día internet, pues va a llegar a mucha más gente todos los clips que metamos en redes más el vídeo largo en YouTube, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, que es menos clientes, pero de un ticket mucho mayor, eh, me, me imagino que ahí eh, plataformas como LinkedIn tiene mucho más sentido que empezar, por ejemplo, vosotros a hacer contenido eh,
0: 24-7. Justo. Eh, hay que... O sea, yo mm, he estado en los dos escenarios, ¿no? Estaba en el escenario en el que tenía un presupuesto muy alto de marketing, como por ejemplo en Fitness Park, eh, y ahora me veo con un presupuesto pues, mucho más eh, humilde, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que al tener un presupuesto mucho más humilde, lo que te obligas es a ser mucho más creativo. Uh -huh. Te obligas a ser mucho más creativo, te obligas a que cada acción que hagas tiene que tener un retorno prácticamente inmediato. Y te obligas a, a identificar muy bien los canales. Eh, porque hay un error, a lo mejor te, te fundes el, el presupuesto del mes y no has conseguido nada. Entonces, lo que nosotros hemos detectado es que el, el contenido en LinkedIn nos funciona muy bien. Sobre todo el contenido eh, que viene desde una marca personal a, uh -huh. y que nos, desde esa marca personal lo podemos eh, trasladar a la marca BlackRocket eh, Es lo que mejor nos está funcionando. Y luego también el PR. Todo lo que es comunicación, notas de prensa, eh, branded, todo eso son canales fundamentales ahora mismo para nosotros para, para darnos a conocer ¿no? y, que, y que esos leads que se van generando a través de la página web se puedan seguir gestionando eh, con un equipo eh, relativamente reducido. ¿no? Porque claro, hay, hay semanas en las que de repente nos juntamos con 15-20 leads que, que hay que gestionar mientras estás a la vez eh, gestionando ya los clientes que ya tienen, ¿no? Entonces, es, es, un, es una locura. una
1: rueda curiosa, sí, 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 es una rueda curiosa. Sí, sí, es una locura. Imagino en esta fase en la que estáis vosotros, que, que es la nuestra todavía, aunque nosotros llevemos dos años, pero es un poco también, tiene que ser súper complejo porque igual, es que para que la gente lo entienda o para que la gente que nos esté escuchando que trabaja un poco más en el mundo corporate, es que tú vas cerrando cosas, vas ejecutando, pero tienes que seguir abriendo porque ahora mismo eh, tienes que generar caja para que la compañía pueda seguir tirando. Entonces, eso es un eh, eso es un jaleo. Y vosotros encima que, que tampoco habéis levantado, no, no sé, bueno, te lo pregunto, ¿habéis levantado financiación o no, habéis empezado vosotros de cero? ¿No? No
0: es Totalmente de cero claro, claro. Y, y además queremos seguir manteniéndolo así. Eh, cuidando mucho la caja, que mira, antes me preguntabas que cuál era uno de tus objetivos como CMO. <risa> mi, mi objetivo como, como CMO es que la caja siga dando para, para poder seguir eh, aumentando el reconocimiento de, de la marca. ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una etapa que te estás entre la vida y la muerte cada, ah. casi cada semana. Pero pero ese, esa adrenalina mola mucho, ¿no? Eh, yo creo que es la que te hace levantarte todos los días y, y decir, eh,
1: organizadamente, ¿no? Y de forma estructurada, pero pero que te hace avanzar. Totalmente. Oye, y también me quedo eh, con algo que has dicho al principio, que no hemos pasado por alto. Tú eres graduado en, en INEF, en CAFIT, el actual CAFIT, eh, sí. pero luego te fuiste para la rama corporate, te fuiste para la parte de marketing, eh, eso, eso también es curioso, estamos viendo, yo también estoy conociendo cada vez más profesionales del mundo fitness que vienen de, de la parte un poco más deportiva y se pasan a la corporativa. ¿Eso es una evolución? ¿Tú crees que va a pasar y va a seguir pasando en el futuro? Obviamente depende muchísimo de, por supuesto, la persona y es muy subjetivo.
0: A ver, yo creo que depende mucho de la persona. También eh, yo cuando, yo lo tuve claro desde, desde el principio, desde que estaba estudiando en INEF, Tuve claro que me quería dedicar a la gestión deportiva porque es algo que me, que me motiva mucho, tenía relación con lo que a mí me gusta que es emprender, ¿no? Y, y fue mi mi razonamiento: fue: cada vez más gente se va a dedicar a la gestión deportiva, pero cada pero hay que especializarse un poco más. Es decir, la gestión deportiva es muy Total. amplia. Tú puedes ser un gestor deportivo, un club manager, eh, cualquier director, hace mil funciones. O sea, desde las campañas de marketing las organiza él uh, o ella, eh, hasta las finanzas, la contabilidad, la administración, incluso las nóminas. O sea, es un rol muy polivalente. Y yo lo que quería era, al final, cuando coges una de las verticales, te especializas mucho más y compites contra... Menos gente, que ahora eh, estoy descubriendo que, que cada día salen competidores por todos lados, ¿no? Pero, pero realmente lo elegí por eso, ¿no? Elegí porque también siempre se me ha dado bien el diseño gráfico, siempre se me ha dado bien pintar y, y bueno, como que todo tenía mucha relación y realmente encontraba ahí mi, mi vocación, ¿no? Eh, que es lo que me gusta. Es, he juntado dos cosas que me encantan, que es el deporte y el y el marketing, y, y es a lo que me dedico hoy en día, y
1: estoy muy contento. Sí, es que ese concepto de gestión deportiva o sea, suena como muy bonito, pero es muy genérico, y cuando sí. eres virgen en el sector y no conoces nada, te atrapa mucho, y cuando ya lo ves, dices, hostia, pero gestión deportiva, ¿qué es? Bueno, está muy bien, eso es sports management suena muy premium, pero sí. ¿qué, sé, qué, sé, ¿qué sé hacer yo como gestor deportivo, no? yo también coincido, a mí a me pasó lo mismo y oye, eh, marcas o algún proyecto que nos puedas contar que estéis llevando a cabo, eh, algo que estéis haciendo actualmente en estos primeros meses
0: Pues a ver, marcas no te, no te puedo contar porque nosotros firmamos en DA y nos tomamos uh -huh. muy en serio el tema de la privacidad con, con los clientes eh, pero sí te puedo contar que, que bueno, que estamos desarrollando eh, varios proyectos de expansión para, para varias marcas eh, tanto de moda como, como de fitness y, y bueno, estamos avanzando muy bien con ellos también aprendiendo a medida que hacemos pero pues claro. lo que te decía que ahora mismo estamos detectando necesidades que yo creo que esta fase es clave para, para luego perfilar muy bien hacia quién te diriges y que todo salga solo no Perfecto. eso que te decía al principio de, de ponerte en la cabeza de tu cliente y una vez estás dentro de su cabeza es que piensas como él a, casi actúas como él entonces eh, te sale solo Y eso es lo que quiero Todavía me falta muchas cosas por entender pero, pero mi intención es esa Poderme meter en, en la cabeza y, y que todo salga Y que todo fluya no
1: ¿Retos de eh, Black Rocket para 2024? Si tuvieses que decirme un par O uno
0: Joder Con crecer tres es, es difícil, cre ¿eh? cre cre
1: cre cre Crecer como todos
0: Sí pues mira, mi, mi objetivo sería eh, crecer eh, de forma sostenible, crecer de forma sostenible, eh, te diría que aumentar equipo, eh, yo me, me veo a finales de 2024 con entre 5 y 10 personas eh, en el equipo, project managers, gente de expansión, gente de marketing, gente de comerciales, eh, y me, veo, me veo así creo que creo que hemos encontrado un, un nicho que, que tiene mucho potencial y, y creo, que, creo que lo podemos hacer muy bien. Es uh -huh. que tenemos las herramientas y los
1: ingredientes para que salga un buen, un buen cocido de aquí. Y para terminar, un consejo para alguien que quiere trabajar mundo del deporte, mundo del fitness, algo que en base a todos tus años de experiencia le dirías.
0: Pues, eh, a ver, claro el, el tópico ¿no? de haz lo que te gusta. Y eh, hay, hay, ese, ese tópico estoy de acuerdo y no. O sea, creo que tienes que hacer lo que te gusta, pero se tiene que mezclar también con lo que se te da bien y, Total. y con lo que económicamente te puede hacer eh, vivir de ello, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar ese equilibrio en la triangulación de esas tres variables. Tiene que encontrar su equilibrio. Eh, yo lo he encontrado con el deporte, el marketing, eh, el, las startups, el emprendimiento... Yo, yo lo he encontrado, ¿no? He encontrado ahora mismo mi equilibrio, aunque te estés jugando, estés entre la vida y la muerte cada, cada semana, creo que es lo que, que lo que a mí me gusta. Pero creo que ahí está la clave, ¿no? En encontrar ese equilibrio y entre lo que te gusta, lo que se te da bien y de lo que puedes vivir. Creo que, que esa es la, la clave. Y además que el fitness y el deporte es un sector que es que, que, es que te enamora, ¿no? Una vez estás dentro... Y, y lo ves, es algo que, que, que te enamora y te, es casi un, un vicio ¿no? que, que, que tienes.
1: Sí, es que todo lo que es deporte, de todas formas, es que el sentimiento de pertenencia y las comunidades que generan es tan grande, tanto en fitness, deportes de equipo, es, es brutal. Totalmente. totalmente.
0: Sobre todo que también ves historias y... y... El, el estar metido dentro del deporte te hace conocer historias muy motivantes. Yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo con más cariño de Find Spark es eh, haber podido conocer gente en, que tenía historias realmente de, de superación.
1: Y por suerte de, muchos... Clientes de ellas... o compañeros de trabajo, de todo.
0: Clientes y compañeros de trabajo, de todo. Uh -huh. eh, y, y encontrar esas historias que, que te mueven ¿no? por dentro y que y que te hacen superarte no solo a ti sino que tú puedes desde marketing transmitir esos ese sentimiento de superación a mucha más gente para que también se contagie esa gente de, eh, y se inspire
1: ¿no? de esas personas creo que es una de las cosas que más me gusta de sí. tanto del marketing como del deporte si sí, es que escuchas a alguien de eso, en algo que a ti te llama, es que sales ahí enchufado y dices, joder, me voy a despertar mañana y lo voy a conseguir, lo voy a sacar adelante, que es un poco también, Totalmente. lo que sientes ahora con Black Rocket o nosotros con Impulsing. Totalmente. Oye, Pablo, pues muchas gracias por compartir toda tu experiencia, más corporate y ahora tu experiencia estos tres meses como emprendedor. Mucha suerte a Black Rocket. Eh, está todo grabado, así que de los objetivos para este año y demás, así que eh, próxima temporada te llamamos, nos cuentas cómo vais. Y, y, y nada, ojalá, ojalá, ojalá se
0: cumplan todos.
1: <ríe> y vemos. Muchas gracias a ti, Alex, la verdad que ha sido un placer. Hacemos el check si se ha cumplido todo, ¿no? Gracias a ti. Pues nada, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias. A ti, un abrazo fuerte. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.